0: poslednou časťou našej série hodnotenie volebných programov INES 2023 je podnikateľské prostredie. Víťaz tohto rebríčka nie je žiadnym prekvapením. V rozhovore s Martinom Vlachinským sa ale dozviete viac o návrhoch zjednodušiť malé podnikanie, privatizovať versus zoštátňovať, o minimálnej mzde, regulácii cien energií a potravín, ale aj čo boli príjemné prekvapenia pri čítaní jednotlivých programov, kde sa dokonca aj viaceré strany v návrhoch prekrývali.
1: Čo mňa osobne potešilo, že pomerne do strán deklaruje, že by chceli zvýšiť hranicu povinnej registrácie na platbu DPH, ktorá sa vlastne nepohla odkedy sme vstúpili do EÚ od roku 2009 je stále 49 tisíc niečo euro. Čo vzhľadom k tej vysokej inflácii, ktorá za posledných 15 rokov kumulovanie znamená, že táto hranica sa v reálnych termínoch stále znižuje a konečne si ako viaceré strany všimli, že by možno bolo vhodné, túto hranicu zvýšiť a naozaj som to tam mm. viackrát videl.
0: A takisto sa nevydneme vypichnutiu pár bizarných alebo vyslovene nebezpečných návrhov. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Keď sa povie podnikateľské prostredie a programy politických strán, tak asi nezriedka človeku vyskočí pred očami práve saska. No a je to prirodzené, dlhodobo deklarujú túto tému ako svoju hlavnú. No a myslím si, že sa nemusím obávať, že ma niekto obviní z nádržania Saske pri takomto zhodnotení. Skúsim to dnes tak trochu od konca. Čo ten program Sasky tak odlišuje od ostatných, že v tvojom hodnotení získali až 9 bodov? To je mimochodom vôbec najvyšší udelený počet aj spomedzi hodnotení všetkých piatich oblastí, ktorým sme sa v iné venovali. Prosím ťa, tu len krátko k tým jednotlivým otázkam alebo bodom sa dostaneme neskôr.
1: No Čo by už tej Saske ostalo, ak by nevyhrala program v oblasti podnikateľského prostredia tá strana je postavená na tom, že je stranou zameriavajúca sa na zlepšenie podnikateľského prostredia a na presadzovanie voľného trhu. Dlhodobo majú rozpracovaný program, to znamená aj v minulých voľbách, a mali ministerstvo hospodárstva, kde robili tzv. kilečka, čiže aj, aj z praxe majú niečo prenesené. Tak ja verím, že ani, ani poslúchačov to neprekvapuje, že oni vyhrali. Ten dôvod, na jednej strane mali asi najviac a najkomplexnejších opatrení, na strane druhej tam bolo veľmi, veľmi ťažké nájsť niečo, čo by som povedal, že toto je vyslovene negatívna vec pre podnikateľské prostredie. Pričom pri ostatných stranách, aj keď boli ďalšie pomerne dobré programy, tak vždy sa tam našlo niečo, čo ma zabolelo pri srdiečku, ale... V v prípade Sasky to bol takmer čistý štít. Skôr mi tam možno chýbali veci, razantnejšie veci, ale na deviatku to stačilo.
0: K tým razantnejším skoro som sa to išla opýtať, že nám čo to bolo, ale dostaneme sa k tomu na záver, keď klasicky vám kladiem tú otázku, že čo by mal obsahovať ten program, aby mohli dostať 10 bodov, takže to necháme také akože v napätí. Ešte mi napadlo, keď si toto popisoval, typickým pre nich aj z tých predchádzajúcich rokov bolo zavádzanie tzv. one-in-one-out, a potom neskôr one in, two out. A to sa týka hlavne teda tej byrokracie a nejakých regulácií, najmä teda vo vzťahu k podnikateľom, že nech to pripomeniem, ak niekto na to pozabudol, že ak zavádzam nejaké nové opatrenie, musím jedno odstrániť už existujúce, a neskôr, a to myslím platí už dnes, že to sa im podarilo posunúť do toho druhého kroku, že ak zavádzam niečo nové ako reguláciu, alebo nejakú povinnosť, novelizáciu, tak zase dve nejaké uh, povinnosti musím odtiaľ odstrániť, tak, aby si to zodpovedalo tou váhou a aj náročnosťou finančnou alebo tou administratívnou. Je toto to, teda jedna otázka. Je toto to zásadná vec, ktorú sa snažia robiť a teda aj sa im podarilo a chcú v tom asi pokračovať? A, alebo je to skôr iba otázka tej byrokracie?
1: Je to pekná vec. Na druhej strane je to skôr drobnosť v porovnaní s tým, aké negatívne veci boli napríklad príchod rôznych mimoriadných daní a podobne, ktoré ti častokrát prevalcujú aj kopec síce dobrých, ale drobných opatrení, ako boli napríklad Kilečka. Takže samozrejme je to chválihodné takéto pravidlo. Má ešte svoje muchy a svoje muchy bude mať, ale videli sme vo viacerých programoch, že strany, aj iné teda strany sa k takémuto pravidlu hlásia, prípadne ho doplňujú ešte napríklad Sunset Clause, čo je doba trvanlivosti pre regulácie, znamená automatické prehodnotenie, čo sme tam tiež viackrát videli aj pri iných stranách. Takže strany už sa naučili na takéto nazvime to formálne nástroje na znižovanie byrokracie, ale to je samozrejme len, len no, taká muška v, v celom roji.
0: <sík> Nech je mušiek viacej zrovna tohto druhu. Dobre, čo sa v opatreniach zjavovalo najčastejšie, lebo teda mnohé strany prichádzali aj s podobnými nejakými prístupmi?
1: Veľmi často sa zjavovali podobné úpravy v rámci, názvime to, nejakých účtovno-daňových pravidel, čo mňa osobne potešilo, že pomerne do strán deklaruje, že by chceli zvýšiť hranicu povinnej registrácie na platbu DPH, ktorá sa vlastne aj od odkedy sme vstúpili do EU od roku 2009, je stále 49 tisíc niečo euro. Čo vzhľadom mi... k tej vysokej inflácii, ktorá za posledných 15 rokov kumulovane... Znamená, že táto hranica sa v reálnych termínoch stále znižuje a konečne si ako viaceré strany všimli, že by možno bolo vhodné túto hranicu zvýšiť a naozaj som to tam mm-hmm. viackrát videl.
0: Hej, to isté ako aj pri tom životnom minime. Myslím, že tam máme taký istý problém, že to sa tiež dlhodobo nezvyšuje, že bolo Ale nie až nominálne. takú dobu
1: ako táto hranica, ktorá fakt akože 15 mm-hmm. rokov sa nezmenila.
0: Mm-hmm. Jasné. Dobre, najlepšie alebo najhoršie prístupy k zjednodušeniu malého podnikania. Napríklad Česká republika je veľmi dobrý príklad toho, sama potom tak vždycky pokukujem, že to je aké super jednorazové vyriešenie platby daní a odvodov, kde teda živnostník môže takúto možnosť využiť, ak platí paušálnu daň s ročným obratom do 2 miliónov korún, čo zodpovedá asi 81 tisíc eur. Čo je akože dosť vysoká suma za nejaký ročný obrat pri tom malom podnikaní, malom živnostníkovi a teda jedným razom vyriešiš všetko, čo potrebuješ a to daňové priznanie sa už vyplne naozaj, že jednoducho. No, takéto niečo niekto navrhuje alebo nejaké iné formy zjednodušovania toho malého podnikania?
1: My sme dlhodobí proponenti takéhoto, názvime to živnostníckého pavšalu. Priznám sa ale, že si nepamätám, že by som to videl pri niektorej zo strán. Ako nepamätám si úplne všetko na svete a je možné, že som na to zabudol. Není možné. To, čo ale tam je a čo mne prišlo zaujímavé a ma, ma potešilo, progresívne Slovensko má takzvané režim mikropodnikania, kde v podstate do príjmov 10 tisíc eur sa zaplatí len 3% na daň z z tohto obratu a tým je vysporiadané sú všetky dane aj všetky odvody zároveň navrhujú automatické pridelenie iča fyzickým osobám, čo by znamenalo, že vlastne podnikať môžeme z fleku hocikedy a nemusíme riešiť živnosť alebo eseročku, čo je teda veľmi sympatický, sympatický prístup, ktorý funguje napríklad v Spojených štátoch, kde je môže hocikdo, hocikedy začať podnikať je len otázka, že či si to následne vyrieši v daňovom priznaní.
0: Uh-huh. Takže stačí ako keby tak aktivovať, že to číslo už akože a priori máš a keď sa rozhodneš podnikať, tak len akože
1: ano, zaaktívniš.
0: Áno. Uh-huh, dobre.
1: Aspoň tak to teda chápem. Samozrejme tu konkrétnu. Konkrétnu implementáciu vidíme až v zákone, ale od toho sme ešte Jasné. veľmi, veľmi ďaleko.
0: Áno, však to sú detaily, ale každopádne zaujímavý prvok. Poďme na ďalšiu takú veľkú tému, náročnú zoštátňovanie tzv. strategických podnikov versus návrhy na privatizáciu. Len taký okrajový príklad. Sama si pamätám v nejakom tvojom statuse alebo komentári že vo vlastníctve štátu je naozaj obrovský počet budov po celom Slovensku, ktoré sú opustené a chátrajú a myslím, že to nie je žiadne špecifikum alebo novinka, ktorú spomíname. Stačí sa naozaj prejsť trošku a každý na to narazí počas výletu. A je to taký smutný pohľad, ale to nie je ten najväčší problém. Ako sa stávajú gotájske privatizácie alebo predaja štátneho majetku jednotlivé politické strany?
1: No, to asi niko neprekvapí, kde ide tá deliacá čiara ktorá ale pomerne posunutá. Na jednej strane máme ja neviem, Smer napríklad, ktorý tvrdí, že by rád uh, dokúpil podiely v, v energetike a podobne, čo samozrejme, ale by si vyžadovalo pomerne vysoké náklady mm. uh, a nie je to realistické, povedzme si na rovinu a myslím, že aj Smer si to uvedomuje. Takže, takže, a viacero strán, ktoré možno tajne by dúfali, že, že ovládnu tieto sektory, tak sú si v celku vedomé, že tie náklady na nákup týchto podielov by boli extrémne vysoké a nejak veľmi do toho netepú. Na strane druhej je nejaká otvorenejšia privatizácia. V podstate Saska hovorí o tom, že by zvážili privatizáciu alebo odpredaj podielov v podnikoch, ale oni sa tak zašmodrchali, že neúplne priamo, že proste predáme. S výnimkou Karga, ak sa ich dobre pamätám, kde otvorene hovoria, že by ho bolo fajn predať tak hovorili o nečom tokom, že ak to nebude mať perspektívu z hľadiska štátu a, a, a podobne. Čo je trošku taký, taký opatrný prístup, čo som na začiatku spomínal, že jedna z tých vecí, ktoré by mi ktoré by chýbali pri nejakej strane, mm-hmm. uh, viac odvahy. To, čo ty si spomínala, uh, tento štátny majetok, to, to je trošku taká ako iná, iná záležitosť oproti podnikom. To sú väčšinou rôzne budovy a, a, a sú to budovy či už vo vlastnice ministerstiev alebo nejakých štátnych podnikov, častokrát nejaké chatrujúce rekreačné, opustené administratívne budovy, opustené školy a podobne. Kúpele. Kúpele, dajme bopom, kúpele okay. sú podniky. Okay. Tieto budovy, ako na jednej strane by to chcelo spraviť nejakú, nejaký audit, nejakú pasportizáciu, aby vôbec štát tušil, koľko takýchto nenúteľností kde vlastní. A samozrejme, malo by sa masovo zvážiť odpredaj takýchto, takýchto majetkov, pretože na čo je budova, ktorá chátra, tá generuje len stratu miesto toho, mohla generovať nejaký výnos a mohla tam prebiehať nejaká činnosť, mohli sa tam postaviť bytý, podnikateľská činnosť a podobne, a štát mohol mať príjem z mm-hmm. odpredaja mm-hmm. takýchto budov.
0: A okrem tejto podstaty? Ale
1: toto tam, ako v programu vyslovene, marí sa mi, že tam bol jeden nejaký taký bod, ale nie je to vec, ktorej by sa strany strany dotýkali. Toto moc nie.
0: Jasne, jasne. No a okrem tejto podstaty celej otázky, tak koľkokrát sa nám stane na výlete, že je jaký krásny kaštila a celé je to vlastne už totálna zrúcenina, že to by mohlo platiť aj na tento typ nejakých budov, ak by štát bol ochotný to odpredať a vôbec akože mal prehľad. No, no
1: toto, akože, nech som úplne, toto už je otázka kultúry, to už je trošku iná, iná časť, lebo ono veľa tých kaštilov na predaj je, ale v podstate oni na, na, nich nemá dá, to, kúpiť? na nich sa dá veľmi ťažko realizovať nejaký biznis plán, uh-huh. ako niektoré sa zmeni menili na hotely, niektoré vidím, je to pravda. na súkromné sídla, ale ako to buď treba uvoľniť pravidlá, čo s tým kaštielom môže nový majiteľ spraviť, alebo sa o to bude musieť postarať štát, lebo ono častokrát s tými, s tými limitáciami, ktoré títo hysterické budovy uh-huh. majú, tak to nedáva zmysel vlastniť súkromne.
0: Ok, tak zase sme pri tej regulácii. A reguláciu aj ďalej pokračujeme a v tomto prípade reguláciou cien energii a obľúbená regulácia cien potravín. Aj PSK, už si ho aj ty tu sám pochválil za pár veci, s viacerými programovými návrhmi, ktoré smerujú viac alebo menej vľavo v tejto oblasti aj v diskusiách práve, že pevne drží tú pravdivú a korektnú líniu, že regulácia cien nie je dobrá cesta k riešeniu problémov. A to aj, ak sledujeme snahu riešiť otázku, že ľudia s nižšími alebo vyslovene najnižšími príjmami sa ocitnú v existenčných problémoch v dôsledku zvyšovania cien, no a najmä teda sú to ceny práve tých potravín a energií, Ako je to v tomto celom uh, sektore otázok?
1: Regulácia cien energie je evergreen, ktorý sa ťaha voľbami a stranami dlhodobo. Samozrejme nechyba to aj v, tom, v týchto programoch, ale reguláciu cien energií tu máme existujúcu, a, takže je to, trošku, je, je to trošku zbytočné vôbec o tom, o tom sa v programoch baviť. Tá regulácia cien tu existuje. Celý problém je o tom, či štát dokáže zaplatiť tie reálne náklady formou, formou nejakých transferov, pretože to, že my si zregulujeme cenu ropy alebo plynu alebo elektriny, je trhom šumafúk, hej, mm-hmm. tam ta cena sa tvorí bez ohľadu na slovenskú vládu a pokiaľ nejakým spôsobom t- štátny rozpočet, t- t- ten rozdiel medzi regulovanou cenou a skutočnou cenou na trhu nevyrovná, tak jednoducho tá energia tu nebude mm-hmm. čo teda sme aj videli v minulosti, súčasťou deficitu sú aj dotácie na energie pomerne vysoké a je to, je to jeden z dôvodov prečo Slovensko má takéto problémy ako má finančné ale ako bubonický mor sa tými programmi rozťahla práve regulácia cen potravín, politici si pred, pár týždňov pred folbami začali všímať túto tému a nahádzali tam teda rôzne, rôzne až bizarnosti. Možno posluchači už počuli o nápade Olano referencovať ceny potravín podľa cen lieko, čo je úplne, úplne úžasný nápad v tom <laughs> zmysle, že ja by som dokonca... Rád z, ex- z experimentálnych dôvodov by som rád videl toto uplatnené v praxi pretože to by bol taký chaos ktorý by v zápetí na v malou obchode a v celom potravinovom reťazci nastal že, že podľa mňa, podľa mňa ako do, do pol roka by na tom padla vláda a možno aj celá ekonomika ale viacero strán hovorí o, o nejakých reguláciách cien, hovoria o kontrole marží obchodníkov, hovoria o, dokonca o, o vymyslení celého nového štátneho reťazca, čo tiež wow. jedna, jedna z absurdností uh, pri predstave, uh, ako, zložitý, ako zložitá problematika to je, ako sa musia uh, tie reťazce koľko ľudí a koľko vedomostí je tam nakopených a teraz predstávať, že my na zelenej lúke si to spravíme obchodný reťazic je, je, je samozrejme usmevná.
0: Mm-hmm. K tým nejakým bizarnostiam k tomu ešte prídeme, ale medzi tým ešte jedna otázka a to je tá takisto evergreenová hrozne obľúbená, hoci je to smutné otázka výšky a zvyšovania minimálnej mzdy. E- tu ani nejdem k tomu dávať úvod, iba odkážem na náš posledný podcast, ktorý sme nahrávali s Robom Chovanculiakom. Nájdete ho na podcastoch alebo na YouTube, kde krásne vysvetľuje prečo to zvyšovanie minimálnej mzdy nadmerne nejako nepomáha tým, ktorý má mať za cieľ pomáhať. Takže reklama už je a teraz poďme na tú podstatu.
1: Na Slovensku ten pomer minimálnej mzdy k priemernej mzde je už teraz pomerne vysoký a v posledných rokoch nepomerne je vysoký, jeden z najvyšších v Európe a v posledných rokoch veľmi výrazne rástla minimálna mzda v pomere k priemernej mzde.
0: Áno, uh, robot to vyratal, že šiesta najvyššia v Európe. Áno,
1: áno. A zároveň, teda to je asi dôvod, prečo to nebola nejaká úplne silná téma v rámci tých programov, mne utkvel v pamäti akurát bod z programu demokratov prekvapujúco, ja neviem, či si to úplne dobre pozreli alebo nie, ktorí tam hovoria, že minimálna mzda by mala byť na úrovni 60% priemernej mzdy, čo bolo ako veľmi dramatický skok oproti dnešku, a s veľmi neprijemnými dopadmi. I keď oni to tam potom v zápätí trošku tak negujú, že hovoria, že táto mzda by neplatila pre akože, nízkoprímových a nejaké iné skupiny, čo ale potom to celé akože mi mm-hmm. úplne nedáva zmysel, takže ja neviem ako presne to... Mysleli, bohužiaľ, napríklad ich program, v ich programe bolo cítiť, že bol písaný tou povestnou horúcou klávesnicou a nemali tam toho veľa a niektoré body vyzerali, že to úplne nepremysleli.
0: Mm, mm, Jasné. Uh, dobre, no a teraz k tomu takému tiež obľúbenému obľúbená pasáž nejakých tých bizarných návrhov, už sme sa toho trošku dotkli. Alebo aj naopak nie len tie bizarnosti pre nejakú srandu, ale našiel si tam aj niečo, čo je vyslovene nebezpečné, takže môže si dať takéto kombo.
1: No ako najviac nebezpečné, ak mám ako ekonomicky nebezpečné. Bolo bol to spomínané referencovanie cen potravín, to akože by bola veľmi veľká nepríjemnosť. Uh, z takých tých bizarností ako veľmi, veľmi zaujímavý bod, bo má Smej rodina, ktorí hovoria o digitálnej dvojičke Slovenska, že... Kop- ja úplne neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Kopia Slovenska digitálna s presnosťou na 3 cm, teda majú, že s presnosťou na 3 cm. A potom v tam hovoria, že to, čo dosiahli Netflix a Apple v biznise, tak vlastne táto digitálna kopia Slovenska dosiahne na úrovni štátov a my zažijeme nejaký neuvieriteľný wow. raz vďaka tomu, čiže je to taký akože zaujímavý svätý grál, ktorý objavili. Asi
0: vede niečo, čo celý svet nevie.
1: Ale ako si spomenula tie nebezpečné veci na mňa ešte tam vystrašil taký nápad, ono je to, ja som to pochopil tak, že je to formulované, že i, ma, bola by to len možnosť a konkrétne KDH navrhuje, že mala by byť možnosť, aby podnikatelia mohli využívať nejaký štátny účtovný software, do ktorého by nahádzali vlastne celé svoje účtovníctvo a v ktorom by účtovali, ktorý by im na konci vyplul napríklad daňové priznania a podobne. Čo na prvé počutiť akož znie fajn, áno. A na druhé počutiť ako keď si... Keď si... Spomenieme, koľko ľudí je vo vezení z finančnej správy a mm. z ďalších takýchto mm. silových rezortov za e, pomerne triviálne, neplatené prešlapy, e, tak ako ja by som sa veľmi bránil tomu dať e, takéto detailné finančné údaje k dispozícii takýmto inštitúciám, aby k nim mali prístup takíto ľudia. To by bolo ako skutočne veľmi nebezpečné, lebo by to veľmi dobrá komodita predaj na Černom trhu za pár fliaž visky, mám pocit. Takže, no. takže takýchto návroch ja, ja sa veľmi obávam a radšej sa toho ani nedotýkať.
0: Mm-hmm. Tu mi napadlo, keď som aj čítala toto tvoje hodnotenie, myslím, že to bolo presne pri tomto alebo nejakom veľmi podobnom, že berúc do úvahy tie naše reálie našej krajiny, že... Častokrát aj ja dojdem hej, k nejakej novej téme a že aha, že to znie aj zaujímavo, ale keď človek trochu zráta aj ten nejaký ďalší krok, tak ti dojde, že fuha, ale to môže byť ako, že je kontraproduktívne, nebezpečné. Že Toto je podľa mňa celkom uh, zaujímavá vec uh, uvedomovať si, že síce nejaký postup by mohol byť fajn a mohol by byť aj efektívny, aj prínosný, aj uľahčujúci fungovanie občanom. Akorát, že fakt treba brať do úvahy to, že my sme krajina s kontextom, aký máme. Že to je možno fajn návod aj na nazeranie, na rôzne navrhované kroky, nielen v programoch, ale aj reálne proste v parlamente a tak ďalej.
1: Možno by som to ani tak úplne nestiahoval na Slovensku. My zase nie sme nejaká super špeciálna krajina so super špeciálnym prostredím. Skôr by som povedal, že viacero návrhov má problém pri kontakte s realitou a viackrát sme pochválili PSK a nakoniec bolo druhé, takže opravnenie, ale ja ho zase trošku odpochválim, že oni mali napríklad viacero takých nápadov, ktoré sú presne týmto prípadom napríklad vyššia miera zamestnávania povinného zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí vo firmách a zmena spôsobu, akým je možné naplňať, naplňať túto povinnosť čo zne ako strašne, strašne akože srediečko mám na správnom mieste, ale, ale tam v praxi sú s tým spojené ako už teraz veľmi jasné problémy a nedostatky a to, že ešte utiahnem, utiahnem skrutky na takýchto povinnostiach spôsobí ešte viac problémov. Podobne rôzne rôzne nápady štýle, vykazovania nejakých genderových kvót uh. nepovinných, ale ja neviem, jak to tam presne mali nadefinované akože nejaký reporting Reporting. Uh, Aj
0: ten pay gap tam spomínajú, nie?
1: Uh, áno, áno, reporting, uh, reporting miest muž, mužov a žien uh, v jednotlivých firmách zaprajať, ako to bola šialená byrokratická povinnosť. Za druhé je to presne vytváranie také nejakej palice na buzeráciu podnikateľov za to, že, že nesplňajú nejaké, nejaké ideologické predstavy. Pritom toto je presne oblasť, že keď očistíme ten legendárny pay gap o všetky efekty, ako je množstvo odpracovaného času a, a väčšia asertivita pri povýšeniach a podobne, tak on v podstate zmizne. Hej. Čiže, mm. Ale tak samozrejme, iní tam, iné strany tam takisto mali, mali kopec, kopec detailov, ktoré sa podľa mňa úplne dramaticky rozchádzajú s realitou a neboli by uskutočniteľné, alebo boli by uskutočniteľné a dosiahli by presný opak toho, čo ho zamýšľajú.
0: Mm. Smotné v tejto a iných o, podobných témach, asi to teraz nebude prehnané, hej, takých viacej progresívnych, hoci už z toho slova, že progresívny sa stal taký git na všetko a už to človeku akože je až nepríjemné, ale tu zrovna platí. Takže ja sa obávam, že vlastne takýto prístup tomu nakoniec úplne, že poškodí. Že chceme zlepšiť to prostredie, máme nejaký cieľ, ktorý je vlastne, že fajn, podporiť ja neviem, hej ženy v podnikavosti a tak ďalej. Akorát, že ten nástroj je tak akože nevhodný, že to poškodí aj samotnej tej myšlienke. No ale nechcem sa tomuto venovať nejako hlbšie, možno si dáme nejaký samostatný diel.
1: Pozri, ako ja, ja na to nepozerám tak, že či je niečo progresívne alebo nie. V princípe, pokiaľ niečo zasahuje do slobodného dohadovania sa medzi dvoma stranami, či už je to zákazník a predajca, či už je to zamestnávateľ a zamestnanec, tak pre mňa je to, je to negatívny zasah do systému. A jedno, či to mám zabalené do progresívnosti, alebo socializmu alebo nacionalizmu alebo, alebo kľudne aj náboženstva, aj, aj také sú, ja neviem, zavreté obchody v nedelu, hej, to je, je presný mm-hmm. príklad, ktorý je zase z dôvodu nejakých náboženských, náboženských ideológie tak pre mňa sú to negatívne kroky a je mi viac menej jedno akú ideu ideu za tým ten človek má
0: To je inak výborné teraz ja som si uvedomila, že vždy sa snažím nájsť nejaké také skupinové pomenovanie na tieto typy krokov a myslím si, že sa to často práve zjednodušuje na niečo akože progresívny, že väčšina takýchto tém sa komplexne združí pod takéto pomenovanie a toto sa mi veľmi páči, že to aj mne pomôže v tej komunikácii a uvažovanie nad tým, že tam je vlastne množstvo tých vecí a toto tomu fakt nezodpovedá, že je nadužívané to slovo veľmi. Ešte neodolám a prosím ťa, popíš, ako je toto Olano a tá ich snaha zasadiť sa o to, aby jadrová elektráreň v Mochovciach
1: No a to, to je taký, taký vtipný detail, že oni tam vlastne majú návrh. Nie, že návrh, oni tvrdia, že zvýšia. Uh, postarajú sa o zvýšenie výkonu zo 75% na 100% tretieho bloku. Čo sa ale už udialo pred pár dňami, to je, podľa mňa skôr reflektuje to, že ten program asi vznikal veľmi kostrbato a toto tam sa zjavilo niekde pred pár mesiacmi, ale ten program reálne vyšiel pred pár dňami, takže, takže teraz to vyzneva a trošku smiešne.
0: Áno, áno, áno tak aby sme to mali aj také trochu odľahčené. No a nakoniec tá klasická otázka, ktorú už som avizovala v úvode. Čo by si rád videl ako analytik v programe politickej strany v sekcii podnikateľské prostredie, aby si je mohol dať tých 10 bodov? Aj keď teda Saske sa podarilo dosiahnuť až 9, čo je naozaj veľmi vysoko, čo by si tam teda ešte rád videl, aby sa ten program mohol dotiahnuť až na tých 10?
1: Celkovo mi pri programoch chýbalo také nejaké jasné prihlásenie sa k princípom hospodárským a k uznaniu toho, že potrebujeme tu v prvom rade produktívnu ekonomiku slobodne konajúcich ľudí, ktorí budú následne generovať aj všetky sociálne prospešné veci, pretože to je vždy základ, na ktorom, na ktorom musia byť politiky postavené. Ja ako som spomínal, chýbalo mi tam viacero Liberalizácia a privatizácie, či už je, že sú to železnice, či už je to pošta napríklad a podobne. O energetike to ani nehovorím, ale napríklad tú poštu si mohli všimnúť, že je mm-hmm. najvyšší čas nejakým spôsobom ju predať, pretože to už je fakt relikt. Uh, väčší vstup do, do železničnej dopravy a možno otváranie sa aj, aj v rámci verejnej správy je priestor uh, napríklad út, urobiť niektoré služby otvorené cez uh, 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 nejaký otvorený prístup k tomu, aby aj tretie strany mohli ponúkať nejaké svoje riešenia, ktoré sú späte napríklad aj s verejným sektorom.
0: Super, ďakujem. No, tak teda v sobotu šťastnú ruku. Všetkým. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.